0: Так, раз, два, три. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным и консольным играм, событиям недели и прочим всяким радостям виртуальным. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Привет. Много веселого случилось в течение прош... прошедшей проходящей недели. И меня больше всего лично, Миша, поразила новость, что компания Remedy, создателем Макс Пейн, вейк и недавнего. Quantum Break решили, что они готовы заниматься сюжетной кампанией Crossfire 2. Это, напомню, что такое Crossfire. Crossfire – это один из самых популярных, один из самых успешных коммерческих, в первую очередь, условно-бесплатных проектов, которые приносят своим создателям ну где-то под миллиард долларов ежегодно, если отталкиваться... Да, да. если отталкиваться от отчетов аналитических агентств, понятно, что никто им тошно все это преподносить не будет. В целом, меня больше всего удивило, что компания Remedy, которая известна в первую очередь именно как создатель сюжетных, сюжетных игр с упором на... Кинематографичность на зрелищность будет работать в составе команды, которая создает очередную, условно бесплатную мультиплеерную штуку. При том, что первая часть CrossFire ну, в принципе, это клон Counter-Strike такой. Причем корейский... с
1: вроде садовой схемой Pay-to-Win, насколько я знаю.
0: Ну. И с сумасшедшими, конечно, да, то есть, ну, не, не мудрено, что она приносит своим создателям такие деньги. У меня есть одна теория, у Миши есть другая. Я сейчас скажу свою, Миша потом может остановиться на другой, что именно будет делать Ремеди, То есть, они будут вовлечены в создание какого то сюжетного режима, в сюжетной кампании, На мой взгляд, делать отдельную сюжетную кампанию для мультиплеера, для чистого мультиплеера, для проекта, который зарекомендовал себя как чисто мультиплеерный, бесперспективно. Нам уже один раз пытались в Counter-Strike сделать сюжетную кампанию, закончилось это фиаско. Как там она называла что-то с названием Взером. И, в общем-то, после этого Counter-Strike лишь менял движки, точнее, поколение движков, немножко графика, немножко там механику, оружие какое-нибудь появилось, но, в общем-то, и все. Поэтому, на мой взгляд, что будет делать Remedy, это примерно то же самое, как сделала Blizzard с о, ужас, да, тем самым страшным, ужасным, Overwatch. То есть, они будут создавать подложку, сюжетную подложку под происходящие события, Персонажи, взаимоотношения между персонажами, история уровней, чтобы это не просто были как-то набор локаций, а чтобы они дышали жизнью. возможно, какое-нибудь создание общей вселенной, общей картины для того, чтобы стимулировать фанатов на изучение этого мира. И возможно, путем этого впоследствии продавать различные неигровой контент, такой как книги, комиксы, фильмы, мультики да что угодно. Угодно. Фигурки, опять же, да, то есть с изображением любимых, интересных тебе лично героев. Ну вот у меня вот такое мнение, потому что в Overwatch, несмотря на то, что там отсутствие сюжет, фанаты строят самые дикие предположения по поводу того, как друг другу относятся герои, и что они пережили в прошлом, в зависимости от того, какими фразами они обмениваются, да, в зависимости от того, какие у них костюмы, какие у них даже и движения есть. Поэтому возникает справедливый вопрос, почему бы не повторите это в формате других игр. Вот. А Миша придерживается мнения, что Ремеди будет делать именно сюжетную кампанию.
1: Ну, мне кажется, что она будет скорее делать э, либо сюжетный контент, то есть, э, по слухам... А... Crossfire 2 будет состоять на 50% из PvP-контента, то есть это соревновательный мультиплеер, и там будет э, немало внимания уделено так называемому PvE-контенту. То есть это когда герои, отряд э, игроков или один игрок, если есть такая возможность, сражается против э, монстров, контролируемых искусственным интеллектом. Ну, условный аналог э, вот этот Warframe есть. Проект от Digital Extremes знаменитый кооперативный боевик. Возможно, что в игре появятся кооперативные режимы или какой-то сюжетный контент. Если там будет кооперативный режим, то, скорее всего, в нем будут, возможно, постановочные сценки, проработанные персонажи. Вот все то, чем, собственно, известно Ремеди. И, возможно, в итоге мы получим увлекательный кооперативный проект, который как бы существует отдельно от мультиплеера. Ну, в смысле, в рамках одной игры не существует, но ты можешь, условно, бесплатно включить кооператив, поиграть, и увидеть хороший сюжет, и, если захочешь, пойти в мультиплеер. Может быть, за счет этого, за счет Remedy, их работы, э, компания Smilegate, как она там называется? Smilegate?
0: Какая, корейская?
1: Да, вот эти южнокорейцы, которые делают... э... Uh, я уже не помню.
0: Смайлгейт, да? Да, смайлгейт.
1: Вот она будет uh, uh, подплывает расширить аудиторию за счет именно наличия в игре сюжетного контента. То есть, uh, с одной стороны, эти игры действительно популярны, с другой стороны, они на старте говорят, я мультиплеерный и все. А тут тебе говорят, вот тебе бесплатно, пожалуйста, сюжетный контент. Можешь там поиграть э, в какой-то аналог компании. может, может быть вообще в, э, в Crossfire 2 будет э, сюжетная кампания полноценная, бесплатная.
0: Ну, игра, чем да, черт приносит, не шутит. Игра ну.
1: приносит колоссальные деньги, то есть э, я думаю, что э, Smilegate может попытаться за счет этого привлечь новую аудиторию и выпускать, даже не кампания, я скорее не удивлюсь, если будет эпизодическая кампания. То есть раз э, в квартал или там раз в несколько месяцев будет выходить новый эпизод, чтобы ты возвращался в игру, даже если, например, тебе мультиплеер не очень интересен. Возможно, в компании, не исключаю, будет донат. Возможно, даже криво сделанный, зная создателей Crossfire. Но не исключаю, что именно в Crossfire может появиться полноценная компания. И за счет этого э, Smilegate попытается и издатель. Crossfire 2 попытаются расширить аудиторию. То есть, с одной стороны, раньше это был чистый мультиплеер, сейчас ты можешь бесплатно поиграть в, возможно, неплохую не очень такую дешевую компанию, и если захочешь, если тебе интересно, можешь продолжить это в мультиплеере. Ну, мало ли вдруг. Но с другой mm-hmm. стороны, если там появится какая-нибудь компания, если так пофантазировать немного... Компания, сюжетная компания, которую можно пройти с донатом в 10-20 долларов, например, то я буду не против. Я возьму, я пройду, и если она будет хорошей и увлекательной, в стиле Remedy, в хорошем смысле в стиле Remedy, там Max mm-hmm. Payne 1.2, например, или Quantum Break, боевая часть Quantum Break, вот, то я скажу, что ну возьмите, поиграйте, почему нет? Вы там столько-то, столько-то, возможно, придется подонатить, как бюджетный проект, например, и вы сможете в это играть. Но, скорее всего, будет, мне кажется, это кооперативный режим по типу условного Warframe, мне кажется, это более реально, с проработанными сюжетными роликами, сюжетными вставками перед началом миссий, с некими последовательностями миссии, которые будут объединены единым сюжетом. Ну, понятно, я думаю, что это будет все проматываемо, но первый пару раз ты будешь проходить, тебе будет интересно, например, что дальше будет То есть это будет такая вот последовательность миссии, например, под кооператив, чтобы тебе было интересно И, и скорее всего, это будет выходить, возможно, раз в несколько месяцев То есть это будет эпизодический контент в качестве добавки
0: ну да, здесь еще стоит отметить э, комментарии, которые люди писали к данной новости, ну в частности о том, что люди просто не понимают, как вот это вот может приносить такие деньги под миллиард долларов. Год. В год. При том, что если посмотреть на эту игру издалека, на CruzFi, я имею в виду, если посмотреть на нее чисто по этим э, роликам, ну, поскольку игра популярна в большинстве своем в Китае, ну, соответственно, да, то есть смотреть приходится на всякие там иероглифы. и И вот, когда вот смотришь на унылое подобие контры и видишь, что это унылое подобие приносит сумасшедшие деньги, немного выпадает в осадок. С другой стороны... Э, Это является красочной демонстрацией того, что невидимая рука рынка, куда эта невидимая рука рынка тащит всю игровую индустрию? В ту сторону, которая приносит максимум дохода при минимуме вложений. Таким образом, даже знаменитые компании, которые занимались раньше и преимущественно сюжетно ориентированными играми, их так или иначе тащат заниматься чем-нибудь более меркантильным, да, то есть именно созданием такого контента, который будет в составе чего-то очень большого, красочного и на долгие-долгие годы вперед с микротранзакциями, с донатиком, конечно, для того, чтобы один раз выпустить и понемногу поддерживая продавать это все и продавать. В конце концов, подобные схемы, даже если откинуть в сторону мультиплеерную составляющую, то есть если мультиплеер, некоторые студии практикуют именно создание не эпизодического синглплеерного контента и чувствует себя очень хорошо. Есть студия, которая занимается развитием сериала «Лего». Э, да, там Звездные войны», «Диана Джонс», куда их только там в русского периода, ну, куда их только не заносило, тем не менее, стиль узнаваемый, юмор узнаваемый, геймплей узнаваемый. И разбирают люди с большим интересом данный продукт. С огромнейшим. Студия Telltale радует нас всяко разными интерактивными приключениями на тему «Ходячих мертвецов», «Майнкрафтов», «Волк среди нас» и прочие, и тоже пользуются большим успехом, и тоже ребята не скучают от недостатка контрактов, то есть им постоянно какие-то новые заказы сваливаются, они их выполняют, в итоге получается, что э, ну, сама концепция подобных интерактивных историй от Telltale, под каким бы брендом они не выходили, уже такой превращается как бы в отдельный Канал, если э, выражаться языком кинематографа, да, телевидения, на котором ты смотришь разные, э, точнее, ну, сериалы, да, просто от одних и тех же примерно производителей на разные темы. Тоже пользуется большим успехом. Э, так что, чем дешевле, и, кстати, все вот эти вот... Очень успешные проекты, кстати, и их отличает один нюанс. Они создаются по известным брендам и при этом обходятся в копейку в производстве. Потому что, ну, видно даже по внешнему виду, что это недорогие проекты. Поэтому Remedy, которая будет сотрудничать с, с корейской фирмой, чем бы они в итоге там ни занимались, я более чем уверен, конечно, что это будет совсем не проект уровня Quantum Break. То есть мы не увидим там ни живых актеров, ни какого-то супер качества. Ну,
1: хватит э, комиксов в стиле Макс Пейн 1 вот, 2,
0: ты знаешь. Ну, да-да-да. То есть, именно, именно э, эта студия даже известна не столько подачей своего сюжета, сколько самим написанием этого сюжета и созданием героев, характеров, взаимоотношений и прочего, что вызывает огромный интерес как у поклонников, так, в общем-то, и у людей, которые мимо проходили, да увидели внезапно, что там происходит. Я все-таки напомню, что 2 во многом, несмотря на то, что проект сам по себе очень серый, очень с огромным количеством недостатков с огромным количеством э, э, то есть там, критиковать-то можно там на самом деле очень много но тем не менее история взаимоотношения да моносакс макс Пейн, как они там это да Характер мужской, который проявляется, да, между двумя самцами, которые борются за самку Но все это очень неплохо в итоге развивается Так что мне было очень интересно И я надеюсь, что Ремеди нас на этот раз не подведет Но опять же показывает нам, куда катится этот мир, да, вон, вон Сторону, в ту сторону, в в которой сидят китайские компании, которые подгребают к себе, подгребают все, что более менее в перспективе способно приносить прибыль. Да. Ну,
1: всем независимым компаниям нужна своя доилка, нужен стабильный источник дохода. Не просто чтобы жить от проекта к проекту и быть на 100% зависимыми от успеха следующего проекта. И я думаю, что мало какие компании, независ... ну вообще в целом компании, хотят так существовать. Это именно что не жизнь, это больше похоже на существование, когда ты напрямую, когда твое будущее напрямую зависит от следующего проекта, и ты не знаешь выстрелит он, не выстрелит, пытаешься делать, пытаешься осторожничать боишься, что не выстрелит, пытаешься делать что-то новое, боишься, что не выстрелит, в итоге получается такая аховая ситуация, поэтому там у нас вспоминали в одной из тем, что неудивительно, что та же, например Obsidian делает танки для Mail.ru вот, то есть у них есть своя, будет свой источник дохода стабильный, благодаря которому они смогут, возможно, экспериментировать, им будет проще искать какие-то контракты с создателями, они будут легче вести переговоры, они смогут идти на какие-то уступки, например, вот, а смогут делать то, что хотят, например, ну не знаю, если так вот спроецировать это на Obsidian, то, допустим, если бы у них вообще не было каких-то источников дохода, они бы были вынуждены э, как-нибудь, допустим, переколбашивать механику Тирани полностью с нуля, mm-hmm. чтобы она как-то работала в том числе на консолях и, и задешево ее на эти консоли портировать не лучшим образом, чтобы хоть как-то заработать денег. Ну, например, это все mm-hmm. я, так сказать, фантазию, ну, пытаюсь, э, э, как это сказать, э, смоделировать определенную ситуацию. То есть, они бы были вынуждены идти на невозможно непопулярные неудачные шаги. А так они, например, делают, по сути, немного измененную версию Pillars of Eternity на PC, так как видят, так как им надо, ну, возможно, совместно с парадоксом, и, и у них есть дополнительная возможность. Наличие стабильного источника дохода для независимой студии сейчас, ну, это один из основных факторов хорошего суще... хорошей ну, жизни, не выживания, а жизни. Вот. Как-то так. И Remedy, то, что ремеди являясь независимой студией, ожидаемо идет в этом направлении, ну почему нет? А с другой стороны, как я уже говорил, с другой стороны, если эта тема выиграет, если они сделают хорошую эпизодическую дополнение к Crossfire, ну, я, может, я... я не большой фанат мультиплея, но если там будет хороший кооператив или сингл, я возьму и поиграю. А кто-нибудь возьмет, поиграет и пойдет в мультиплеер донатить. Вот и все.
0: Да, да, да. Слушай, ну, к этой теме очень хорошо ложится еще одна дело в том, что на прошлой неделе глава Тейкту... Компания, которая сидит на шее у Rockstar уже довольно долго, да, благодаря успеху GTA 5 можно себе позволить самые разные эксперименты. Тем не менее, этот товарищ не решается создавать фильмы по играм и считать, что это вообще глупый затеи и плохой фильм по игре может только навредить франшизе. Ну, в какой-то степени он прав, да, то есть благодаря Уеболу э, было уничтожено огромное количество известных игровых франшиз.
1: Фар Край выжил, слава
0: богу. Край, понимаешь, Фар Крайу повезло в том, что это была одна из его последних работ, ну, на которую да, уже никто это, не пошел. Нет, на
1: которую просто уже было все понятно. А тогда так да, No Бладрейн. Хотя у него был, на удивление, бодрый и забавный постел. Ну да, ну так Postal
0: сам по себе бодрый и забавный, и ну, испортить, испортить такую игру те, сюжетом плохим уже невозможно, там чем больше трэша, тем лучше,
1: ну, на нет, самом вот Postal, деле. С Postal'ом он попал, но с Postal он там... Сама студия небогатая.
0: Просто смотри, как я это вижу. Есть некоторые компании, которые вкладывают в создание фильмов по играм достаточно много денег. Вот особенно у Ubisoft отличается, которая вот сейчас снимает фильм по Assassin's Creed, планирует фильм по The Division. Ну, то есть достаточно много продуктов от одной к студии да, на киноэкраны в скором времени появится. Так у них свое подразделение, которое
1: этим занимается. Да,
0: да. Да, 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 да. И что это такое? Зачем им это надо? Здесь э, проблема в том, что э, игровая индустрия она немного замкнута на себе. Нужно расширять пользовательскую базу, нужно развивать узнаваемость брендов и делать это при помощи фильмов, при помощи гипотетически хороших фильмов. На мой взгляд, очень хорошая идея. Э, если фильм, конечно, хороший, да, вот типа Варкрафта.
1: Хорошая шутка.
0: Не, ну я имею в виду, что зрелищный, классный, волшебный такой фильм, на который сходил, получил впечатление, да, такой, ух, такой фэнтези ядрёное. Не, ну мне фильм «Поваркрафт» очень понравился, и я оби- ви- вижу в нем объективные недостатки, да, то есть может что можно было сделать лучше, и зачем они сделали так, я не совсем понимаю, потому что если вы хотели сделать фильм не для фанатов, то нужно было менять немного формат повествования, вот. а так сделали фильм чисто для фанатов, но ну, в итоге огребли от э, критиков и э, пользователей со стороны по полной программе. Тем не менее, фильм хороший. Э, в данном случае, то есть, именно как повышать привлекательность брендов, я обратил внимание, к примеру, что пиар... Реклама, игр, железок различных Строится не только на игровых изданиях Я бы даже сказал, уже не столько на игровых изданиях Казуалы является огромной частью рынка Которую можно привлекать Часть рынка, которая уже развращена Я использую это слово смартфонами да, То есть, так или иначе, ты во что-то тыкаешь То есть, ты играешь Тут тебе предлагают что-то еще более интересное И ты внезапно втягиваешься да, То есть, можно себе это привлекать представить. Поэтому, когда ты предлагаешь им один продукт с узнаваемым названием, потом он видит еще что-то, потом он видит оценки замечательные, у него просыпается желание не просто посмотреть фильм про этого героя, да, но еще, допустим, поиграть. Кстати, именно поэтому есть такое понятие, как засериаливание, есть такое понятие, как спин То есть, когда имя, уже раскрученное имя, в итоге начинает продавать сопутствующий контент. Ну, и здесь уже кто-то, допустим, любит Resident Evil, да? Вот, кому-то фильм понравился, кому-то Тир понравился, который был на Ави, кому-то понравились оригинальные части сериала, кому-то что-то-нибудь еще. Я, правда, не знаю людей, которым понравилось это вот э, сумасшедшее уже, Мясобойка, которую они недавно выпустили на движке Unity. Umbrella Corpse. Да, Umbrella Corpse. Blizzard поступает достаточно грамотно, когда впихивает название Warcraft куда только можно, для того, чтобы популяризовать... Ну, вот это Headstone, допустим, да, то есть это вот карточная игра, которая рассчитана, опять же, на казуальную аудиторию и, опять же, на аудиторию смартфонов. Heroes of Warcraft. Ты такой, "Хм, а что же такое Warcraft? Начинаешь смотреть... И внезапно узнаю, что Warcraft это не просто там какая-то еще одна игра, а это целая сопутствующая индустрия, да, у которой есть много всего разного. Так что э, создавать фильмы по играм — затея хорошая. Не факт, что всегда это будет положительно сказываться, но тем не менее отдельные проекты живут себе спокойно даже без игр. Ну, опять же, вот очень успешный киносериал оказался почему-то «Резидент Evil достаточно успешным, чтобы выпустить уже сколько там серий-то уже сколько там серий? Пять или шесть? Ну, по-моему. то есть, да, много, много. Эта
1: хрень еще как-то жить умудряется. Ну, и, и прибыль ну, приносит времени. при этом, да? Да, и даже приносит немалые деньги. Угу причем существует отдельно, существует в каком-то смысле отдельно от игровой Просто
0: части. сейчас они учатся более-менее, я надеюсь, что уже учатся адаптировать сюжеты игр к сюжетам фильмов, потому что все-таки вот эта длинная история, чтобы ее сжать вот до маленького кусочка, чтобы ее сделать, да, приходится напрягать сценаристов, не всегда это у них получается, вот, но тем не менее я за это решение, Но ну, вот, кстати, как бы я и экранизировал GTA. Ну, по-моему, экранизацию GTA уже сняли, наверное, лучшее, что можно было себе представить по этому поводу, называется фильм «Адреналин». Да, первая часть. Ну, стилистика GTA там просто передана один в один. Путешествие по городу, постоянный мордобой, уничтожение все на своем пути. И просто набор миссий. И Понимаешь, GTA это да, набор каком
1: сага, если мы берем, ну, начиная с хорошей части, ну, когда там... GTA Vice City, где более-менее mm-hmm. сюжет появился, это всегда набор стереотипов, высмеиваний и прочего. GTA в фильм сложно впихнуть, по сути, как и мафия, которая сама по себе является игровым воплощением фильмов по типу «Крестный отец». Mm-hmm. Хотя вот фильмы по Borderlands было бы интересно посмотреть, <laughs> например... Ну, Или что, да? Кстати, по пиошоку вот вот было бы очень хорошо. Насчет того, что ну, Зельник побаивается в серьезные деньги вкладывать. ну,
0: Лучше ну, бы он побаивался во всякий трэш вкладывать деньги. ну, Лучше бы он в
1: батлборн боялся вкладывать, я вот что скажу. Да, вообще как, как ты просто заметил, всякий э,
0: трэш. есть у Take Two несколько очень хороших студий, которые не подводят. Это нельзя. То есть есть Game Rockstar, есть Far Crysis, вот. А остальные так серединки на половинку. Иногда везет с Borderlands, иногда, иногда получается Battleborn, которые да?
1: Еще такие которые NBA делают. Да, да, да. Ну NBA. еще NBA, да. Battleborn, ну у них, ну вот которые сейчас Mafia 3 пытаются что-то uh-huh. родить получается Good фазар от Electronic Arts пока. Ну, может, что-то интересное получится. Ну, в принципе, да. Ну, с одной стороны, когда ты выпускаешь средний ГО, это плохо для франшиз. С другой стороны, когда выпускаешь фильм, тоже не очень хорошо. С другой стороны, как ты правильно заметил, фильмы могут существовать и отдельно от франшиз. А... Применительно к Ubisoft, я хочу заметить, что они сами этим, ну, я так понимаю, у них э, творческий контроль, они всерьез за этот момент взялись, они не стали просто отдавать свою франшизу, типа, ну, сделайте что-нибудь. То есть, э, там все достаточно серьезно и подход, так сказать, основательный, и, к слову, трейлеры и все материалы по Assassin's Creed, что я вижу, пока мне э, очень даже нравится.
0: И я все-таки и, еще на,
1: если это будет хороший фильм,
0: Да, да я еще напомню, что студия Marvel, она делала комиксы, и фильмы по комиксам до определенного времени были лютым трэшем, просто. А-а-а-а. Вот, ну, ну по...
1: там плюс-минус, но был, одно время. Был, да.
0: был Бэтмен, да, но там уже имя режиссера сыграло, да, то есть сумел вытянуть картину. Были, но, но после него, вот после него начался просто ли, ли, линия просто сумасшедшая. Ну, то, да, это
1: какая-то. там середина 90-х начала нулевых осени. Да, сейчас, да, ну...
0: то, что снимали по Марвел, да, вот эти самые Халки с ужасной графикой отвратительные. Вот. Но тем не менее, когда они взяли сами сами создавать фильмы по комиксам, когда они влили в это кучу денег, когда внезапно оказалось, что фильмы могут приносить огромные деньги, Ну вот, я не знаю размеров индустрии комиксов, но судя по прибыли, которую получают фильмы по комиксам Marvel, они более чем рады такому отношению, такому положению дел. Поэтому, если Ubisoft сможет из игровых своих сериалов сделать успешные киносериалы, ну... Пожалуйста, карты в руки. Все может быть главная реализация. Главное, что у них в итоге. А то может получиться очередной принц персии. что тоже что же мы не исключаем. Кстати, я вот сегодня мы записываем с большим опозданием. Я ездил в аэропорт там, ну, это по поводу того, что нужно делать для популяризации, популяризации своих проектов. И компания Wargaming, создателю World of Tanks совместно с белорусской авиакомпанией Белавия они э, разрисовали один из самолетов в стиле World of Tanks и с помпой презентовали это всей игровой общественности. Так что теперь, если вы увидите черный-черный самолет с рыжими крыльями, не пугайтесь, это не нашествие, это летит вол... пассажиры World of Tanks. Вот. к сожалению,
1: а чё ж не World of Warplanes?
0: А они хотели, я спрашивал, они сказали, ну сначала хотели сделать самолеты на самолетах, но потом решили, что все-таки сделаем танки на самолетах, потому что что-то Волду Points не взлетел, ну, как, ну, ну, каков как Коламбур, да? Если как, брать конкретно эти три сериала, то здесь принципиальная ошибка заключается в том, что они в одном жанре. Сделали сразу три игры и подумали, что сейчас они подгребут любителей самолетов, любителей танков и любителей мореходства. Просто если мы берем другие студии, которые занимаются примерно тем же, то есть развитием разных сериалов, ориентированных на мультиплеер, то они делают игры в принципиально разных жанрах. Мы это уже обсуждали. Да-да-да, принципиально разных жанров. Да, опять же, на примере Blizzard. вот, А здесь, ну, понятно, почему не взлетело. Очень понятно и прогнозируемо. Но, в любом случае, теперь в Беларуси есть красивый самолетик черного цвета с белорусским орнаментом с надписью World of Tanks. Кому повезет, может на нем оказаться, полетать получить какие-то интересные впечатления вряд ли, потому что изнутри это все тот же самый Боинг, но снаружи залазить в него будет интересно. Снаружи, по крайней мере, он выглядит вполне себе серьезно и, ну да, приятно, приятно. Какие новости еще у нас были? Миша, у тебя была возможность прикоснуться к очередному творению студии Double Fine. Студия Double Fine известна тем, что создает хорошие игры с очень спорным стилем, в первую очередь графическим визуальным стилем да? вот они сейчас выпустили игру под названием head. Lander. Насколько я понимаю, это что-то вроде не, но, опять же, скриншоты меня лично пугали.
1: Ну, стиль здесь, да, это чистой воды «Метроидвании», «Мир лабиринт», э, герои. в данном случае это «Летающая голова» с реактивным двигателем, э, которая может э, пристыковываться к другим ну, роботам. В этом мире, в мире Хедлендер, нет людей. В будущем живут только роботы На этой космической станции Главный герой это последний в живых Оставшийся человек, точнее то, что от него осталось Голова Да, который должен сразиться там с самым злым роботом За как бы Будущее человечество, что-то такое Вот, ну и да, это чисто механи... С точки зрения механики Это чистой воды метроид Где ты бегаешь по миру лабиринту Изучаешь его, получаешь новые способности Убиваешь врагов И ищешь секреты Ищешь секреты, это... Ищешь громко сказано применительно к местным секретам, в кавычках, но в этом чуть позже. Вот, Ну и, ты знаешь, стилистически, да, на скриншотах она выглядит стрёмно. Однако же мне стиль и в целом атмосфера игры понравилась. Это такой вот, знаешь, научно-фантастический фильм, как многие отмечали, я с этим согласен, на 70-х годов прошлого века, такой весь из себя неоновый, яркий. С ляповатыми моделями, с такими вот роботами показательно странного вида и простого такого, без вот такой вот лоска современной научной фантастики, скажем так. То есть такая вот именно забавная ушибленная фантастика вот из той эпохи вот прошлого века. Это это забавно, это выглядит неплохо, это достаточно ну, местами стильно, красиво и есть э, очень хорошие и необычные виды. То есть стилистически игра именно вот выдержана вот в этой вот идее, ну, в стиле вот фантастики 70-х и сделана очень классно местами, и красиво, и необычные образы, необычных образов хватает. То есть достаточно интересно вот в этом мире тусоваться, наблюдать там дискотеки всякие, какие-то такие странные статуи. Вот. Интересно ходить по этому миру, знакомиться там с его обитателями смотреть на какие-то виды вот этой вот базы расположенной на Луне достаточно красиво, то есть внешне мне игра понравилась, я так скажу. Вот, но как и у многих, многих да, да, в принципе у многих проектов Double Fine здесь э, стилистика превалирует над всем остальным, над механикой. То есть, с точки зрения механики, Headlander, ну, за пределами вот этой идеи, что ты пристыковываешься к разным туловищам, она достаточно примитивна. В игре простые, по сути, сражения. Не то чтобы совсем простые, а основная в них сложность, что там переизбыток ярких эффектов в сражениях. И ты не всегда видишь, что вообще происходит. Из-за этого можно умереть. Иногда. Потому что сражения достаточно легкие, и, по сути, вся проблема это только в том, что ты иногда просто теряешься, потому что какой-то караул творится с эффектами, вот они, к сожалению, переборщили. В игре достаточно апгрейдов, по сути, все моменты для их применения очевидны, достаточно каких-то сложных моментов с точки зрения загадок я не заметил. Были интересные моменты, где ты должен комбинировать свои возможности. Ну и там еще идея, что, например, есть как бы роботы с красным уровнем допуска, они могут проходить через красные двери. Там роботы с синим уровнем допуска могут проходить через красные, желтые, оранжевые и зеленые двери. Ну, соответственно, роботы с зеленым уровнем допуска могут проходить через другой набор дверей. И вот ты должен пройти через одну дверь, переключить, там, перелететь на другого робота, пройти через другую дверь. Что-то концепция Stacking, по-моему, их не отпускает. Ну, вот fine. что-то похоже на концепцию, кстати, да, Stacking. Это, судя по всему, возможно, я не... не, не тут боюсь ошибиться, я не знаю, там, там Тима Шейфера в списке главных разработчиков нет, то есть, скорее uh-huh. всего, это, возможно, те люди, которые занимаются сопутствующим. У них, если помнишь, еще был... Uh, неплохой проект Костюм Квест Да, да, да 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 Вот, тоже. вот uh, в принципе, в каком-то смысле uh, Здесь тоже стиль uh, Стоит над, uh, Выше всего остального Из-за этого сама игра, она динамичная Достаточно бодрая Она проходится часов за Шесть с половиной, притом что я собрал процентов 90 секретов. но опять же, секреты здесь очень легко найти, они очевидны, поэтому ты по мере прохождения ну, фактически неизбежно становишься очень крутым. Собираешь все апгрейды там... Очень
0: крутой головой, простите.
1: Да, очень крутой головой. Ну, там же еще есть бонус, что если ты пристыковываешься к роботу, например, то э, у тебя вначале здоровье этого робота не восстанавливается, а здоровье головы восстанавливается. Можно сделать так, чтобы еще и здоровье робота восстанавливалось, и оно восстанавливалось быстро, например. Или Или там другого робота захватить, э, сделать из него своего миньона. То есть там достаточно бонусов. В целом, э, многие из них полезны. Ну, за счет того, что секреты очевидны, повторяю, их очень легко найти, Достаточно просто собирать Поэтому ты линейно становишься круче, круче, круче И, соответственно, сложность игры, она не сказать, чтобы сильно меняется Что для Metroid 2, ну, мое мнение, все-таки косяк Но, опять же, она достаточно бодрая Ты вот именно балдеешь (laughs) ну, э, Забавная вот эта вот идея с э, переключением голов Что-то похожее, если ничего не путаю, было в кукловоде вот эта вот идея с головой, она прикольная, опять же, что-то новое осваиваешь, тоже забавно. Есть у моменты, где ты должен летать головой, есть моменты, которые ты должен проходить именно в образе робота, а там одного робота, второго робота. Например, здесь роботы не умеют прыгать. Соответственно, иногда там довести робота из точки А в точку Б это не так-то просто, как кажется. Надо с манипулировать с лифтами. Вот, есть электрифицированный пол по которому может проехать только определенный тип робота. Вот. Я не скажу, что какой-то элемент в игре проработан глубоко и прям хорошо, ну прям восхитительно. Все достаточно поверхностно, без каких-то явно, ну вот прям таких ух, очень крутых решений. А, 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 то есть это не гениальная какая-то метроидванья. Плюс-минус ее где-то можно там в один ряд поставить Вот недавно была Song of the Deep. То есть есть неплохие идеи, но, опять же, все
0: Опасный ряд.
1: Ну... С с
0: надписью «Руками не трогать».
1: Ну, я бы не сказал, что «Руками не трогать». Я бы сказал, что теоретически посмотреть на распродажи, если вот именно стилистика. Вот тот же «Сонков Задип», если нравятся детские, ну, такие хорошо сделанные детские сказки, то здесь, если именно нравится стилистика и вот атмосфера вот такого ушибленной научной фантастики 70-х годов. Вот вот это неплохо сделано. Сюжет достаточно простой, кстати, Э, ничего особенного я там и не заметил. Все очень так поверхностно, шуток смешных маловато, раздражают э, однотипные возгласы окружающих персонажей. То есть в мирных локациях они там три фразы повторяют, когда там мимо двери пробегаешь, она а пару раз смешно, когда там mm-hmm. дверь открывается с определенной шуткой, вот. а потом надоедает. Или когда там робот умирает с фразой «I asked for this». Ну, да, первый раз ха-ха. Когда это раз пятый-десятый слышишь, думаешь, не надо. «Пожалуйста». Вот и все. Два босса в игре, достаточно унылых и затянутых.
0: В общем, ты уже хорошую антирекламу сделал.
1: Ну, это средняя игра именно, что средняя, вот, без каких-то гениальных моментов, без моментов, как Радик сказал, когда вот ты можешь сказать, что вот забейте на недостатки, вот ради этого можно. Вот такого в Headlander нету. Ну и нету такого, чтобы можно было сказать, ну вы, ребята, еда, даже если вам, например, нравится 70, вот эта вот стилистика, то все равно не берите. Такое про Headlander тоже сказать нельзя. То есть это, ну окей, вот вот так вот как-то вот туда-сюда плюсы-минусы. Ну, я не скажу, что мне было прям вот жалко того времени, что я в Хедлендере потратил, но и не скажу, что. Я могу его рекомендовать вот прям вот срочно, вот идите и берите В целом, как я уже говорил, как в некоторых проектах, как в том же Костюм Квесте, кстати, неплохой игре Как во многих других играх Double Fine, здесь стилистика стоит выше механики То есть красиво, ну, забавно, необычно, местами интересно, местами неплохие идеи, но с механикой не очень ну
0: блин, Таблфайн такая проблема всегда была изначально, честно говоря. Вот а я, 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 я согласен. Если вспоминать, вот у них, к сожалению, вот есть вот они думают, что они вот постоянным вот каким-то сумасшедшим креативом будут привлекать к себе людей. У них вот пару раз вот удалось попасть в цель, и только.
1: Я тебе больше скажу: любимые мною психонавты с точки зрения механики, да. Так себе, они легкие. И при этом
0: один из самых крутых их проектов, один из самых любимых многими Full Trotter. Простите, это просто байкерская история. И кстати, вот она-то как раз вот зарядила, и она как раз сделала Тима Шейфера. Вот она его сделала, а потом уже пошло все остальное. И грим Фанданга, и да, и психонавты замечательные, опять же, игры, но за счет сюжета, персонажей, истории, да, но. Начинаешь начинаешь разбирать геймплей, понимаешь, что это отнюдь не лучшие представители жанра, даже близко.
1: Мне в целом, я одно время очень разочаровал Brutal Legend, ну, посредственно, мягко говоря, игровым процессом, с кучей оговорок и неприятных особенностей, но, блин, насколько мне вот стилистически и и, идейно она она зашла, она она меня, я, по-моему, одно время называл Своим разочарованием того года я... Да, на меня очень сильно разочаровала, но... Блин, вот этой бы игре, да... Попро- вот Шейфер да хорошего я, геймдизайнера. В случае, сделал, в случае с Хедлендером, не знаю, с, с, с Костюм Квестом... Ну, не Шейфер, Дабл Файн. Дабл Файн делает слишком просто, а там надо было, наоборот, не, не пытаться мучить угу. известные места, когда да. есть проблемы со стулом. А... Чуть-чуть сделать просто боевик, хрен бы с ним, не надо было делать эту кособокую стратегию. Стилистически игра была крутая. Да, Ну, там нужно
0: было сделать просто вот начало игры, чем она привлекала. Вот это у них была демоверсия такая длинная, ядреная, классная такая. И демоверсия нам показывала боевик. Боевик нам показывала, а потом, внезапно, когда демоверсия проходила, когда ты игру покупал... Ты купил, принес домой, поставил, прошел в начало зажигательное, а потом тебя что-то собирай этих самых чуваков, ну вот собирай банду, ходи там завоевывай территории. что? Я вообще-то за другой деньги платил. Но антураж, конечно, с рок-звездами, это вау. Это да, это вот им, именно угадали. Вроде
1: на другие стили, mm, да, да, стеб да. над ними. Это было все классно. Ну, в принципе, вот если говорить о хедленде, возвращаться к этому вопросу, то они со стилем, мое мнение, угадали. В принципе, большинство э, игр Шейфера, даже психонавты и все... Проект, они всегда были, скажем так, в каком-то смысле на любители. У него всегда был такой интерес, он брал какую-то такую необычную тему, не всегда популярную. Да, был файн, шейк. И использовали ее достаточно неплохо. Вот здесь они тоже это сделали. Но опять же, как и во многих других проектах, подвела механика. Где-то она их подводила, как в случае с Brutal Legend, недостаточно хорошей реализации, в данном случае она их подводит э, примитивные реализации, что для метро едва нехорошо. Метро едва mm-hmm. должны быть такими. Хорошими. С, с, с острыми зубками, как Именно вот «The Blind Forest» или у нас там неоднократно вспоминали в комментариях «Великолепную метро и 2 а не Outland».
0: Слушай, что касается острых зубок... Тут Тим Свини порадовал на этой неделе. Это теория заговора. Да? Это, все против нас. Инопланетяне, правительство, русские. Вот, а теперь, оказывается, у нас в перечне сил зла у нас теперь уже и Microsoft. Он считает, Тим Свини, что Microsoft будет все делать для того, чтобы сделать, прошу прощения за повторение, Windows Store популярным. И благодаря и делать, они будут это нечестным образом. То есть, благодаря обновлениям, которые будут выходить для Windows 10, они будут специально делать баги для Steam, пока пользователей и разработчиков не задолбают эти постоянные баги, и они, в конце концов, не перейдут все в Windows Store э, замечательные, безбаговые, хорошие, гладенькие, чистенькие, э, быстренькие. Ну, э, Team Sweeney молодец, я считаю, потому что э, вброс хорошие, людям понравилось, люди начали это обсуждать. Ну, правда, в основном люди говорят, что Тим Свинь немножко с головой не дружит.
1: Ну, Тим Свинни, конечно, то, что он говорит, это караул. Так он, да, не знаю, он напоминает уже б- такого борца за все хорошее против всего плохого. Но, как бы это тупо не звучало, в главном он прав. То есть, Microsoft надо долбить. Microsoft желательно должна осознавать, что если что, им шило куда-нибудь вставит. Uh-huh. А вот с другой стороны, то, что говорит свиньи, но ну, это как-то не очень мне понятно.
0: Здесь просто интересно, он говорит, подобные решения не использовали в борьбе с конкурентами в других сферах. Они хотят повторить это со Steam. Причем только сейчас их намерения становятся заметными. Сказал Тим Свини какие сферы, где он это сделал, что они попытались, ну, я
1: не знаю, они в ГФВЛ одно время использовали. Понимаешь? Ну, да, да, Кстати, да. Кстати, к вопросу о свиньи и ГФВЛ, Шторм на тот момент ä, ä, принадлежавший Эпикам, мы делали, People Can Fly. И,
0: а can fly. и War, <laughs> то же самое, и да?
1: Gears of War, да, то же самое.
0: И большинство проектов на Unreal Engine тогдашним тоже выходило в GFL. Да. Нет,
1: это не зависело. От
0: ну, возможно, не зависело, но фишка в том, что если мы берем сейчас Microsoft, то они делают прекрасные приложения для платформы iOS. Прекрасные приложения делают и офисные, и всякие почтовые клиенты, и камера очень интересная. У них вот получилось Microsoft Pix. Очень хорошее приложение, которое обладает какой-то, собственно, интеллектуальным модулем, который анализирует изображение, подбирает оптимальные параметры, и при этом фотографии получаются реально лучше, чем то, что делается при базовой камере э, айфонов. Ну... Вот если вот брать этот набор, если смотреть на быстродействие, синхронизацию и прочее, то они для iOS сделали гораздо больше, чем для своей собственной платформы Windows 10 Phone, а до этого для Windows 8 фон. А, так что, ну, собственно говоря, Windows 10 фон, я так понимаю, они уже и похоронили такие. Все
1: поддержавшие нас получают значок «Не и да? реакцию ОМММ с, с автографами Сергея Мавроди. Да,
0: молодцы. А те,
1: кто больше всех нас поддержал, еще фотографии Лени Голубкова с автографами этого актера. Не знаю, понимаешь, с одной стороны, вот не говорит, что Microsoft будет пытаться задавить Steam. Если они так будут
0: делать, ты знаешь... Во-первых,
1: правильно у нас заметили, что пользователи как бы это обнаружат. Угу. они заметят, что Steam начинает хуже работать от обновления к обновлению, и начнутся вопросы. Это раз. Во-вторых, что ли, Valve спокойно на это будет реагировать?
0: Естественно. Valve пос... будет это...
1: сидеть, типа, ой, что-то Steam хуже по работает. По судам,
0: если выяснится вот подобный механизм, по судам затаскают. Я напомню, что одно время, когда Apple пыталась навязывать, точнее, там был сговор вместе с книжными магазинами, да, когда они цены накручивали на книги, Ой, как прилетело, ой, как больно было всем, ой, на какие миллионы долларов в итоге попали. Слушай,
1: Microsoft черенковали на протяжении нескольких лет просто из-за предустановленного интернет-эксплорера да, Windows. Да, да. Хотя, со одно время самой популярной одной из популярных шуток было, что интернет-эксплорер это браузер, который предназначен для скачивания других браузеров. Это рассуждение, я не знаю, я жду, из разряда вот таких вот борцов за все хорошее против всего плохого. Вот эти вот злодеи, вот эти вот правильные, вот эти злодеи показательно злодейские, как в комиксах, знаешь? Да-да-да. Mm-hmm, вот да, да, вот да, да, такое да. вот представление о, о определенных составляющих жизнь. Я повторюсь, с одной стороны, он делает правильную вещь. Он должен, ну, неплохо, когда уважаемый человек, известный в индустрии, Microsoft пинает, типа, вы там это, не расслабляйтесь, потому что Microsoft тоже любит делать резкие движения, достаточно вспомнить анонс Xbox One, когда, типа, мы убиваем вторичку, мы там делаем привязку к онлайну, мы делаем обязательный кинект, мы еще вот эти, вот эти, вот эти, вот эти затычки, пожалуйста, вставьте себе сюда, сюда, сюда и сюда. Смазка 50 долларов, маленький пузырек 100 долларов большой. Вот как-то так. Поэтому, когда их давят, это не так-то плохо, на самом деле. Просто мне кажется, что если свиньи хочет э, сражаться за... Светлое будущее PC-гейминга, ну, не знаю, пусть <сёк> С текст над текстами поработает, что ли.
0: Слушай, Миша, ну вот наши прогнозы касательно Nintendo понемногу оказываются правильными, да, если судить, отталкиваться от слухов, Wall Street Journal тут уверяет, что NX, Nintendo NX, следующая их консоль, является гибридной консолью, поддерживает игры для смартфонов от Nintendo. И все это намекает на то, что мы когда прогнозировали, в какую сторону должна идти компания? Ну, вот сюда и должна. А сюда по она сути, будет... Всему, идет. А сюда именно в эту степень она должна идти по одной простой причине. На рынке домашних консолей ей делать нечего. Она просто ничем не сможет составить конкуренцию э, сверхдешевым, уже сверхдешевым э, PlayStation 4 и Xbox One. Благо там уже есть предложений за 250 долларов с более чем привлекательными бантлами и за 300 долларов. То есть этот рынок если ты в него сунешься уже с новой консоли, тебя, во-первых, спросят, а почему такая слабая аппаратная начинка, да? если ты вот выдашь консоль там за 300 долларов, эм, простите, в следующем году уже выходят новые консоли, которые гораздо мощнее, чем те, чем те которые уже есть сейчас. Это раз. А во-вторых, как заручиться поддержка сторонних издателей? Я напомню, что Electronic Arts, к примеру, была очень недовольна сотрудничеством с Nintendo, когда запускалась Wii U, потому что там не одна игра, а там выходили порты. Обращаю внимание, там они делали, а отдельных игр. А там выходили порты, эти порты не окупились даже на Nintendo Wii U, Поэтому очень большие риски. И Nintendo своим опытом вот за последние два поколения показала, что она для независимых издателей... Подходит, но ну, очень плохо, как э, партнер. Поэтому, ну, все привыкли, консоль Nintendo для игр от Nintendo. А в конце концов, Nintendo вполне может прийти к выводу, а зачем мы вообще выпускаем консоли, да, когда вот уже есть готовые платформы. И с другой стороны, когда люди говорят о том, что, но, не и с другой стороны, а но с другой стороны, когда люди говорят о том, что э, новая Nintendo будет, скорее всего, не стационарной, а консоли В этом тоже есть смысл, потому что Nintendo, одна единственная компания, поняла, в отличие от Sony, кстати, поняла, как нужно бороться с доминированием айфонов, ну, то есть доминированием мобильных телефонов и планшетов, где игры выпускаются за 1 доллар, 2 доллара, условно бесплатные игры, какие угодно, но ни в коем случае недорогие. Они выпускали игры, которые, ну, стоят своих денег. Для 3DS-ки. Ну, игры реально такие э, платформа-систем-селлеры, да. То есть, если ты покупаешь платформу ради этой игры и ради следующей игры, и ради еще. Потому что коллекция 3DS, она достаточно большая уже, очень интересная и очень разнообразная. Это, да, и подобных игр на айфонах, в принципе, нету.
1: По поводу того, что это будет портатив, да, Nintendo едва ли сможет устоять в гонке вооружений современной. Тем более, что она уже переходит на новый этап с выходом э, новой консоли раз в 2-3 года, с полноценной обратной совместимостью, с еще кучей возможностей. Мы уже как-то говорили, что Nintendo, если она хочет конкурировать с Microsoft и Sony, должна прыгнуть выше головы просто во всех составляющих. Причем взять какой-то качественно новый уровень. При этом вложить кучу денег в то, чтобы делали порты под ее консоли и продолжать этим заниматься, чтобы э, сердпать ее как-то поддерживать. Э, это риски, причем едва ли оправдан. При этом 3DS себя чувствует неплохо, да, благодаря тому, что там есть правильные мобильные игры. Компания Sega тоже что-то так вскочила такая.
0: Nintendo выпустила вот эту э, адаптированную версию консоли, да, с Сусега вскочила такая, у нас же есть Dreamcast, что мы тупим, да? Мега Drive. Мега чуть кстати, и Dreamcast тоже есть, да. Вот. У нас же есть Мега Драйв, что мы тупим, и тоже в продаже выбросила вот эту маленькую консольку, адаптированную с, с набором старых классических игр. Там уже с поддержкой картриджей, SD-карточек. Да-да-да. И при этом, что мне понравилось в их анонсе, то что это именно игры 16-битные, а не 8-битные. Вот если бы Nintendo выпустила, вот как я уже тогда говорил, мом... говорил момент знаешь, анонса...
1: через год.
0: А, тут, Торопись. Нет, нет. А потом будет м 64 mm. А потом мы медленно спустимся с горы и покроем все стадо, да? Да. зачем торопиться.
1: Именно так. Не надо это самое. Все постепенно.
0: Помимо этого, Sega все не устает ковырять подостывший и подгнивший трупик Соника Супер-Ежика. Анонсировала новую часть. Uh, как обычно, трейлер заводной веселый, нам обещают возвращение к старой
1: концепции, классике. Mm, нет, в случае с Project... Ты про Project Sonic или про Sonic Мания Там же два
0: Ну, да-да-да. Ну, там Project... же два Project... Project Mania, да.
1: Не Project Mania. Project Sonic, Sonic... Mania. Sonic Money. Sonic, Sonic Mania. Это две игры. Ну, вот, да. Вот Project Sonic, они обещают там Brand New Experience.
0: Вот каждый раз, когда я слышу Brand New Experience и Sonic, мне становится плохо, потому что ни разу еще не, по... не помогало.
1: Один раз помогало как... на Dreamcast. На Dreamcast, да. Sonic Adventure, если я ничего не
0: путаю. С тех пор ни разу не удалось им почему Ну, может, сейчас
1: удастся. Они вроде в этот раз наняли каких-то хороших некромантов. Некромантов. Которые хотят возродить. Поднять Соника из могилы может что-то... Герои получится. не умирают. Ну, там, судя по трейлеру, будет кооператив, судя потому, что оно разрабатывается на NX с поправкой на слухи про NX. Возможно, это будет действительно такой заводной платформер без э, загонов каких-то грандиозных. А Sonic Manage делают эти ребята при поддержке какой-то студии, которые делали ретродвижок чтобы Sonic нормально смотрелся на смартфонах и мобильных, по-моему, каких-то устройствах. И возрождают именно Sonic, пытаются возродить классического Sonic времен Sega Mega Drive. Во времен вот этой вот 16-битной эпохи, где mm-hmm. он по двухмерным уровням бегал со своими там, ну там еще будет Tales и Knuckles. И mm-hmm. Это будет неплохо. В ходе вот этого стрима, который, кстати, многим фанатам что-то не понравился. Я не помню, какие там проблемы были, не знаю. по даже на эту тему Стерлин что-то говорил, я, к сожалению, не обратил внимания. Ну вот, а представители Sega заявил, что мы хотим сделать Соника для кора-аудитории. Вот, Мы хотим возродить его как икону развлекательной индустрии. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла, ну я же бла, говорю, бла. в этот... Ну не знаю, они в этот раз вроде как обещают подогнать хороших некромантов, чтобы они вот вытащили... <рес <ec> <рес> чтобы Бла-бла-бла-бла-бла.
0: Sonic... Бла, они... Ну посмотрим.
1: Бла. Посмотрим, Sega... Ты знаешь, бла-бла-бла, в последнее время стоит отметить, что Sega не так-то плохо иногда себя ведет. В целом, ты знаешь, Sega пытается что-то делать, и, может быть, в этот раз с Соником что-то получится. Опять же, а, кстати, они же отмечают, что Project Sonic от создателей Sonic Colors, по-моему, или Sonic Generation. Там компании, которая занимается, ну которые делали вот эти вот хорошие части Соника, э, выходившие не так давно. То есть, говорю, в этот раз некроманты вроде неплохие.
0: Да-да-да, будем надеяться и верить, как мы этот это В случае В данном любим случае делать. остается
1: только надеяться и верить, потому mm-hmm. что как бы вариантов особых...
0: Знаешь, в прошлый раз тоже все думали, боже, что же может теперь-то пойти не так? Сотрудничество с Nintendo, попытка сделать Sonic в стиле Супер Mario Galaxy, привлекательные, очень привлекательные ролики, которые показывают нам многообразие и сумасшествие вот этих вот новой закрученной вселенной оказалось, все это очень легко испортить. Да вообще.
1: Причем, а еще Sonic Бум, да. Mm-hmm. Тоже, boom, <laughs> тоже boom. восхитительный,
0: Бомбануло, yeah, как... да, вот да у новый... всех, кто не играл. Будет еще новый
1: Соник Бум. Вторая часть. Да. Да. На вот.
0: Так что Sega не успокаивается. И, кстати, по поводу того, кто еще не успокаивается, и это будет последняя э, тема данного выпуска. Хватит, уже в конце концов солнышко на улице, пойдем гулять. Разработчики Assassin's Creed поинтересовались у пользователей. Вот скажите нам, ребята, чуть ли не со слезами на глазах, скажите, что же вам нравится в Assassin's Creed? Нет, что, нам нужно, что нам нужно изменить да, в экономике? Какие элементы из прошлых частей серии вам понравились? Расскажите, ребятушки, а то что мы сами ту году мы ничего не понимаем, не соображаем. Ну, судя по тому, по последним частям, ну да, ребята не совсем понимали. И... Сбросим
1: серию до уровня, что там, Assassin's Creed 2, угу. или даже ниже, и д- допилим графончик. И вот просто когда стал... разработчики
0: стал... начинают спрашивать, какие элементы игрового процесса вам больше всего нравились в нашей игре, но это немножко показывает, что ребята плохо понимают в самом своем продукте или, по крайней мере, плохо читали отзывы и статьи на момент выхода своей игры. Потому что...
1: Ну, на самом деле, у нас там в комментариях к новости были умные мысли, с которыми я согласен, что Assassin's Creed надо идти в сторону, например, Хитмана или Дисонород. То есть делать вы, у вас игра как бы про ассасина, вроде как, который занимается на протяжении 90% игры всем чем угодно, кроме как своими непосредственными обязанностями. А стелс и боевку у вас э, караул, извините. То есть то то как бы вот без относительной экономики надо либо в эту сторону идти, либо уже идти в сторону полноценной ролевой игры. Собственно, подобные движения были в Assassin's Creed 3, ну, такие несмелые подвижки. То есть большой мир, не обязательно там с фракциями и моральными дилеммами, но именно большой мир, куча занятостей, которые между собой взаимосвязаны. Далее, эти занятости должны быть, во-первых, оно же в главных хорошо проработано, чтобы тебе было интересно браться за все эти занятости. Во-вторых, они должны приносить ощутимую пользу, как вот они попытались и в целом неплохо сделали в четвертой части, когда ты развивал свой корабль. То есть у тебя была причина всей этой хренью заниматься. Когда ты там захватывал форт, тебе было проще плавать по определенному региону. Там делал то, получал такой бонус, такой бонус там так сильнее остановился. ты там постоянно возвышался, в итоге там компанию было чуть проще проходить, но это морскую ее часть. Uh-huh. То есть им, мое мнение, Assassin's Creed надо либо идти, как правильно заметили, в сторону Хитмана и э, то есть полностью менять концепцию, либо если они остаются в формате игры в открытом мире, то почему бы не пойти уже в полноценную ролевую игру с фракциями, дополнительными заданиями, продуманной прокачкой, какими-то такими сторонними составляющими, опять же, которые взаимосвязаны, mm-hmm. вот, а не пытаться делать э, что-то среднее в рамках одного города, как это было во второй э, в Юнити и в Синдикат.
0: Ты знаешь, я вот посмотрел комментарии, и действительно, многие, ну, практически все люди, которые отметились, все говорят, что что делать с экономикой, убрать ее, во-первых, нафиг, да, потому что эта игра про убийство должна, ну, как изначальная концепция, то, что нам показывали, да, то есть это игра про убийцу, про убийцу, а не про человека, который бегает по городу, захватывает вышки, собирает там банды, да, атакует какие-то соседние квадраты, зачищает злых тамплиеров, и все это в итоге везет к финальной схватке. Ну, То есть, э, это должна быть игра именно более ориентированная на, собственно говоря, игровой процесс, а не на сторонние всякие вот эти кучу всяких э, занятостей, но именно занятостей, э, не связанных, собственно говоря, с главным игровым процессом. К примеру, Fallout 4 уж по что плохая игра, но шутинг там сделан хорошо, и поэтому основные миссии, а куча миссий там, собственно, отправляют нас пойти и кого-нибудь убить. Ну и делаешь это с удовольствием, потому что убивать приятно, награда хорошая, какое-нибудь оружие из элитного монстра вылетит, и ты такой, о, хорошо, не, не так, вот а тут тебя, иди там, найди сундучок, здесь прократи, здесь проследи, и ты что-то занимаешься, занимаешься, и, и, к сожалению, для Ubisoft, кстати, для геймдизайнеров Assassin's Creed, они не умеют миссии связывать так, чтобы они органично вплетались в игровой процесс, они... Смотрится очень разобщенно, очень искусственно, когда у тебя вот список миссий, грубо говоря, да, и ты такой, и бонусики, которые ты за них получишь. То есть все это упирается в конечном итоге в цифры, а не в атмосферу. Вот если отталкиваться и брать какой-то положительный пример, есть серия «Бэтмен Аркем Найт», ну, вообще «Бэтмен Аркем», да, то есть где это сделано более изящно, но там и концепция более немного другая. Там есть интересные, помимо открытого мира, есть уровни которые ты проходишь, да, где тебе навязывают какой-то определенный стиль поведения. Там есть пафос, да, там есть стиль, там есть очень крутой сюжет, огромное количество злодеев. А Assassin's Creed, при том, что пытается быть вселенной, уже давным-давно потерял вообще нить повествования, давным-давно лишился своего героя на третьей части, давным-давно, в общем-то, уже неинтересно, к чему это ведет, что ты ищешь, кто за артефакт, против кого ты сражаешься. И вот пока в Синдикате это уже не было доведено вот до абсурда просто вот, сюжетного. Хорошие э, ассасины, злые тамплиеры, захват территории, э, гангстерские войны. Да-да-да, и все такое. И в котелке бегаешь, там всех режешь, причем... ну а сама Поднимаешь сама...
1: простых рабочих на борьбу По- с... Простые,
0: азистом. да, да-да-да. Именно вот нарисовать город они смогли, но они просто убили. Били всю атмосферу, всю стимул. Мне поначалу было прикольно, потом я просто уже, вот когда вот все это вылилось в чисто механическое выполнение миссии с эксплуатацией реальных исторических личностей, причем очень кривой эксплуатацией, кривой э- как-то это уже стало даже немножко стыдно и мерзко вот так вот в это играть, потому что есть хорошие э, способы э, эксплуатации истории, да, пародирования, а есть плохие, бесталантливые, идейные. Вот Assassin's Creed, к сожалению, вот уже давным-давно выродился вот в это. То есть мы... А, есть какой-то готовый шаблон, да, так, берем новый известный какой-нибудь город, так, какие люди в нем жили в это время, этот, 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 все, это становится нашим главным поводырем. Этот будет давать нам апгрейды, да. С этим мы пересечемся на улице, может даст там пару квестиков и все. Трансгендер. Та- ну и х, куда же без этого. Я, кстати, недавно смотрел сериал такой вообще прикольный американский 80-е годы. Пионер вожатый в лагере. То есть там один русский, вот один этот самый. Гомосексуалист, гей, да. Еще одна лесбиянка, два черных и одна несчастная белая девушка вот среди всего этого вертепа. Вот. Все нормально. Ну вот да, то есть вот, вот, ну, вот всю коллекцию, то есть все, что могли собрали. Вот,
1: Разнообразие да. образов. Да, причем, причем
0: русский такой показательно такой, видно, что что-то замышляет недоброе, да. Ну, вот, черные ребята тоже с какими-то подводными камнями Что-то там мутят с магией вуду Там видно, что опасность какая-то тоже от них идет Ну, вот, ну товарищи геи занимаются своими странными взаимоотношениями да. То есть может ли гей дружить с лесбиянкой? Может ли у них оказалось? Да В каком-то смысле Он думает, что он девочка Она думает, что он мальчик Ты знаешь, у них все получается
1: а секс-подружбе у них может быть?
0: Такие вот и вывертые. Интересно. Ну...
1: Не, ну почему, если они как бы дружат? Это же как бы элемент свободных отношений, то есть элемент разнообразия образа. Может ли гей заниматься по дружбе сексом с лесбиянкой? Мне вот это
0: интересно. Я в итоге... Мне просто интересно, кого там будут убивать по очереди. Понятно, что это такой сериал, в котором всех будут убивать. Это ужастик. Все это находится на берегу озера, да? Что-то типа Джейсоновщина такая. Какие-то привиды ходят. То есть привидения и очевидно, их будут в скором времени мочить. Вот это мне, да. Ну, это по поводу, кстати, Assassin's Creed, от чего я отвлекся, просто напомнила, да, то есть обязательно какие, какие, какие меньшинства... Check-list. Какие меньшинства мы еще не затронули? Кого мы еще, кто против нас еще подостык за то, что мы их не упомянули, да, вот, срочно?
1: Нет, а кому еще надо поцеловать куда-нибудь, чтобы попытаться продать чуть больше копий? Mm-hmm. Ты знаешь, им надо, ну, я, я очевидный пример приведу, если они хотят делать масштабную игру, то, во-первых, я подтвержу свою мысль, что надо идти в сторону ролевой игры, То есть не пытаться делать какой-то глобальный сюжет ну, за пределами вот этого исторического периода, который они выбирают. Возможно, позволить присоединяться к каким-то фракциям. Возможно, позволить ну, принимать какие-то решения герою. Сделать ролевую игру в историческом антураже с э, твистом вот этим Assassin's Creed, который позволяет тебе добавлять туда какие-то нереалистичные вещи. Ну, не совсем реалистично. Почему нет? Почему вот пытаться все время загнать себя в этот вот э, формат боевика в открытом мире достаточно простого? э, С кучей проблем э, на уровне механики. Ну, не проблема такой примитивизма, того, что видно сразу, что надо менять, что надо переделывать уже давно порядком. Вот, собственно, Black Flag-то... При всем том, что считаю, и лучшей частью у него была проблема в виде убогой сухопутной части, mm-hmm. там, собственно, все на себе кораблик тащил. Но если бы условный Black Flag 2 был с переработанной, с новой интересной сухопутной частью и воз... с необходимостью развивать, например, уже свой порт, то есть еще больше корсара, еще там возможность, например, присоединяться к условным англичанам или испанцам, и с каждой стороны были бы свои ветки квестов. Продуманные И у меня бы уже, возможно, не особо-то беспокоила Не сильно-то проработанная экономика Наверное, ты знаешь, я вот завершим, э -э завершу такой мыслью Разработчикам Assassin's Creed надо сейчас спрашивать не про экономику Им сейчас надо сесть и подумать Что они хотят получить дальше от Assassin's Creed Ту же самую жвачку, которую они заживали уже в ноль попытками увеличить масштаб, уменьшить масштаб, сделать ставку на графику, не менять очевидно не сильно работающие составляющие. Или же они хотят действительно перезапустить франшизу, но перезапуск перезапуск франшизы надо начинать с именно переработки ключевых составляющих, которые не работают. То есть мое мнение, им надо было спрашивать не что вам нравится в экономике, а что вы хотите видеть в сериале Assassin's Creed? Каким вы видите его будущее? Вот как-то так. А не пытаться... А что вам в экономике нравится? А Ну вот это, вот это. Ну, только а что это будет? Опять будет один город? Или это будет уже, как по слухам говорили, большой мир с плотвой и всем остальным? А как это будет? Как в Assassin's Creed 3, где вся эта экономика болталась аппендиксом, а основная компания это Кинцо на 6 часов? Или все-таки как четвертая часть, где-то все было чуть лучше проделано?
0: Мне, ты знаешь, еще бы хотелось присоединяюсь к твоим пожеланиям, но мне бы еще хотелось, чтобы они перестали скакать вот дико, скакать по разным эпохам, да, и вернули нас во времена вот именно противостояния на мечах, во времена реальных ассасинов и тамплиеров, во времена, когда крестоносцы пришли захватывать восточные земли. Ну вот тогда, вот, вот, вот. Вот первая часть, вот она была кривой, да, но вот именно антураж там подкупал просто. А вторая уже, ну... Ну, уже... во второй части антураж тоже был великолепен. Там был хороший антураж, но все-таки, ну, здесь, возможно, с этим имеет значение, конечно, но вот и мне вот восток, дело тонкое, да, вот мне вот именно туда, туда охота. Ну, а... вот там была
1: ролевая игра с моральными дилеммами, с оттенками серого, да с... Вот этой вот идеи противостояния. Yeah. Вот и главный герой, чтобы, например, как в четвертой части, который не совсем ассасин, не совсем тамплиер, вот в этом вот на, на, разрывается между двумя фракциями, показать, отойти от этой идиотии, комиксовой идеотии, о которой ты говорил, что у нас есть тамплиер, угнетатель злой, от, Альтрон фактически. Вот, и команда мстителей, угу. ассасинов, которые... Дошла...
0: Пафосные, невидимки, да, 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 сверкающих да, да. доспехов, да, да, прыгающих причем, по крышам. Причем
1: mm-hmm. в отличие от Marvel, этой, киновселенной Марвел со, со, со всеми необходимыми атрибутами в виде толерантности и терпимости. Вот, про и вот это вот, да, очевидное, да, добрые, злое, вот попытаться... В отойти от каких-то м, вот этих вот банальностей, в которых Assassin's Creed и погряз по итогу, а, и попытаться выйти на качественно новый уровень, или отказаться от всего и сделать свой аналог Dishonored или Хитман. Почему нет? Dishonored отлично пошел. Что, если бы аналог, если бы Assassin's Creed был в стиле Dishonored, шо, плохая игра была бы? С большими уровнями, с мини-заданиями в рамках уровней, с крутым антуражем, с проработанными уровнями, именно с составкой на нелинейное прохождение, а не тот стелс, то, то, что в Assassin's Creed выдают за стелс, прости господи. Вот, то есть, как бы, вот это вот надо делать. Вкусно описываешь, да кто
0: ж прислушается к этому. А Ubisoft, судя по всему, пытается из любой сейчас франшизы, франшизы сделать онлайновую игрушечку. Именно с онлайном, с мультиплеером, с чем-нибудь еще. Поэтому, когда появится новый Assassin's Creed, когда его анонсируют, я уже готов морально ко всему. Вот то, что они сделали с гостриконом, вот, вот, запросто. Вот от большой открытый мир. Ходи, иди куда хочешь, собирай команду, вали кого хочешь. Присоединяйся к разным фракциям, да, и выполняй заказы. Снова и снова, в одних и тех же антуражах, да, и покажут нам какую-нибудь замечательную презентацию, где четыре человека с надутыми щеками будут изображать все, что они взаимодействуют друг с другом и выполняют суперсерьезную, важную миссию. Вот как было, опять же, с Гостриконом, координация, да, угу. ну, приключения, неожиданные повороты.
1: Ой, да, как главное не надо делать из Assassin's Creed, а надо Гостриконы и пытаться ко the- to <together> всему этому присобачить мультиплеер. Водишь к э, синдикату, поняли, Eso- что не надо, что Assassin's Creed не об этом, хотя Гострикон... А может просто
0: они не успели мультиплеер туда пришпандорить, вот и все.
1: А <iyorum nurturing and cannabis> может вырезали его быстро, да, может Мhn- просто решили деньги на него не тратить. Мультиплеер, кооператив, еще какой-нибудь хей. Да, будет в открытом мире. Четыре, как они пытались что-то сделать похожее в Unity. Будет такое вновь. Ну и вообще вся будет на этом построена. Да? А вообще это будет арена боевик-моба. С сюжетной кампанией. Free-to-play. Вы
0: Давай. не хотели экономику? Нету. Теперь чисто донат, пожалуйста. Так что э, на этом мы закончим. Надеюсь, дорогие друзья, вам понравился этот спонтанный достаточно выпуск и Бога, потому что даже к нему толком не получилось подготовиться. Все в попыхах сегодня весь день с этим самолетом черно-оранжевым с белорусским орнаментом.
1: Восхитительное сочетание.
0: Потрясающе на самом деле. И, к сожалению, каким-то образом купить билеты конкретно на этот самолет не получится. Почему-то такой опции нету Можно только, что называется, рассчитывать на удачу. Повезет? Попадете на него? Не повезет? Увы, ах. Увы, ах. Да? Вот. Но летать он будет в течение двух лет, так что еще может кому-нибудь и повезти. Полетите да, с самолетиком под названием «World of Tanks». На этом, дорогие друзья, все. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Михаил Шкредов. Да, пока. И до следующей недели. Может, увидимся.